0: Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. Eu não sei quando é que tu tá escutando isso, não sei quando é que tu deu play nesse mais novo episódio do nosso querido Podcast. Mas se tu já deu play, já vou já vou dar teus, meu, agradecer pelo, pelo teu view, por tirar um tempinho pra nos ouvir, cagar um pouquinho de tese, que é sempre bom. Nessa noite, tô aqui no. Tô aqui na mesa com o meu glorioso Pedro Pig. Dá um oi pra o Pedro.
1: Opa, boa noite, pessoal.
0: E apesar do sobrenome, a gente boa, pode ficar tranquilo. Fala, Lari. Fala, Lari.
2: Salve, rapaziada. Então, né, sobrenome aí, já vamos deixar claro que eu não sou parente do homem aquele, porque é importante, né, nas outras vezes eu não, não falei isso, então acho que é melhor já deixar claro, assim, só pra avisar mesmo. <risos>
0: Pô, então, com esses convidados especialíssimos, eu começo dando início... Começo dando início, desculpa, não, não tô muito acostumado a ser âncora, mas... Começo agora o nosso podcast. O tema de hoje é a volta dos estádios, a volta da torcida nos estádios e a diferença entre a experiência entre torcer no estádio novamente, versus em casa, versus torcer em casa, acho que a gente... Eu, pelo menos, consegui em todos os jogos, desde quando voltou o, o, os jogos no Beira-Rio. Ali com máscara, sempre cuidando, sempre dando distanciamento, sim, sempre dando aquela cuidada, porque até a, a gente não pode esquecer que a pandemia não acabou. Mas estou sempre presente. Vou me fazer presente nos próximos jogos e assim até quando Deus me deixaria pisar o beira -Rio. E gostaria de, de Pedro, qual foi... Meu menino Pig, qual foi a tua experiência de volta ao estádio agora? Conseguiu em todos os jogos? Consegui apenas alguns?
1: Cara, então, né, eu, eu voltei para o estádio só agora no Grenal, primeiro jogo, abençoado, e porque eu tava meio sem grana, né, o ingresso estava caro para minha mandalhada de sócio, que é a campeã era 50 pila cada jogo, e meu pai não estava pilhado de ideia, e para ir sozinho ficava meio ruim, mas agora, depois de ter ido no Grenal, eu cometi a loucura, de ampliar o meu, o meu plano, né? De fazer o upgrade só sócio carteirinha vermelha. Então, eu gastei uma graninha ali na entrada e agora o meu meu modelo é por check-in. Então, agora eu vou ser obrigado a ir em todos os jogos para fazer esse plano valer a pena. E, cara, uh, eu tava sentindo muita falta, né? De, de ir no estádio, porque... Acho que desde 2016, 2016 para 2017 que eu consegui, né, tipo, eu só não ia se eu tivesse doente, se eu tivesse que fazer alguma prova, alguma coisa, e nesse tempo de pandemia eu senti muita falta, porque mais do que ir no estádio para torcer, assim, meio que virou um ritual para mim, sabe, tipo, toda, todo esse processo de sair de casa, pegar o um ônibus, uh, descer ali no, no Mãe de Deus e caminhando para o Beira Rio, isso virou meio que uma terapia para mim, porque sempre em dias de jogo eu me sentia bem por causa disso, porque eu sabia que eu tinha que fazer todo esse trajeto e no Grenal no final deu deu algumas coisas erradas assim de planejamento eu tive que voltar às pressas para mão para depois voltar para Porto Alegre de novo e eu não consegui fazer isso mas eu vim no ônibus tomando vinho um vinho branco que eu que eu peguei de casa botei numa garrafinha de plástico e eu cheguei no Beira Rio muito louco né e eu nem lembro direito de, de como é que eu entrei no no Beira Rio Eu sei que tava todo mundo eufórico assim estava todo mundo maluco até, eu não sei se vocês chegaram a ver o, o vídeo do Cartolouco, que tava no Grenal, a nada, assim. O pré-jogo dele tava todo mundo completamente louco, meu ali no, na volta do Beira-Rio. E eu cheguei assim, né? Cheguei atrasado, mas cheguei assim. E, cara, foi... Eu até falei na live, passada que a gente gravou, foi tudo perfeito, né, meu? A torcida tava um ambiente inacreditável. O time jogou junto com a torcida, parecia que jogou do jeito que a gente sempre pede, né? Com raça, com, com vontade, que era o que tava faltando, assim, eu acredito. E foi perfeito, assim, eu, eu comemorei com o Estranho, que era uma coisa que eu sentia falta, eu cantei o tempo inteiro, fiquei com medo que ia ficar sem voz, porque eu já tava sem voz, mas deu tudo certo, não fiquei sem voz, e depois do jogo me mandei para CB totalmente maluco das ideias, porque eu tinha falado, né, que se o Inter ganhasse o jogo eu só ia voltar para casa na terça-feira, né, o jogo foi no sábado, então, essa volta, assim, pro, pro estágio para mim foi... Foi perfeita, não... essa é a palavra para mim, não, não mudaria absolutamente nada, mesmo tendo dado algumas coisas erradas, Patrick não tendo feito aquele gol, eu não, não mudaria nada, assim, porque eu vou lembrar desse jogo como se fosse meu primeiro jogo. Que... É marcante para mim, ficou marcado na minha história como torcedor, sabe? Pô, voltar o
0: estádio num Grenal que a gente vence e piora a situação dele, acho que não tem, não tem coisa melhor, né? E tu, Lari, já conseguiu voltar ao estádio depois de tudo isso? Já conseguiu pisar de novo pra ver um futebolzinho ao vivo e a cor de xingar um jogadorzinho e tal?
2: Ah, graças a Deus já, né? Inclusive, como eu moro aqui na Serra, eu não consigo ir em muitos jogos, né? Porque a gente gasta agora, né? O valor da gasolina lá em cima tá 50 reais o ônibus. Que se for ver e de volta não é caro, mas de qualquer forma já, além do valor do ingresso, fica difícil ir em vários jogos, né? Mas eu consegui no jogo da Chape, que foi na volta, foi muito louco, assim, a, eu tava ansiosa para vivenciar a, o retorno, né? A torcida tava, tava todo mundo muito empolgado, foi muito legal. E depois eu consegui ir contra o, o Bragantino também. Queria ter ido no Grenal, mas não tinha dinheiro, e, enfim, tem um compromisso naquele dia não ia conseguir que eu já tinha marcado com uma galera daqui. E... Mas, assim, a sensação de voltar ao estádio é é maravilhosa, né? Quando a gente chega no Beira-Rio, Beira-Rio é... é muito a nossa segunda casa, assim, porque a energia das pessoas é que nem o Pig falou, comemorar com gente estranha e pular e, e ficar bem louco. Uh, antes da pandemia, o último jogo que eu fui... <risos> ah, meu Deus. Eu tinha gritado tanto, assim, e, enfim cantado tanto que eu tinha tido uma paralisia da minha corda vocal <risos> tive que fazer tratamento com uma fono para voltar porque tinha paralisado e foi bem no jogo do Beira Rio mesmo é, eu não lembro contra quem que era não lembro o jogo agora de cabeça eu acho que foi contra o Flamengo enfim, aí agora com, com o retorno eu já fui lá no meio da popular e eu pensei, se for para paralisar vai paralisar de novo, eu não tô nem aí e aí cinco gols para comemorar não tinha como, né fiquei mais uma semana rouca, já pensei, vou ter que fazer tratamento de novo, mas não precisou, voltou, graças a Deus, mas assim, uh, valeu a pena cada minuto, porque se eu pudesse, eu ia em todos os jogos, pena que eu moro longe, mas sensacional, e eu achei que tava muito organizado assim, a questão do da logística, assim, pra te entrar no Beira Rio, foi tudo muito rápido, pelo menos eu não me lembro de ter ficado em fila, eu sei que o Grenal deve ter é, como tinha mais gente, deve ter sido diferente, mas nos jogos que eu fui, tava bem organizado, assim, foi bem rápido para entrar, a questão dos ingressos e, enfim, a checagem, que eles mediam a temperatura e tudo mais, eu achei bem, bem organizado, assim. Então, foi uma experiência maravilhosa e espero poder voltar logo pro Beira Rio ali antes de acabar o ano.
0: Pô, a Lari tocou num ponto bem legal que é a diferença notável que de um jogo pré-pandemia pré e um jogo pós-pandemia agora que a gente tá vivendo de volta aos estádios que é essa questão que a gente tem, outra, tem umas outras preocupações além de só entrar no estádio porque a gente tem que levar a carteirinha de vacinação tem que levar o, o voucherzinho, o check-in impresso não é mais com carteirinha tu tem, que, tu tem um portão exclusivo para entrar Uh, tu, tem, tu não pode mais ficar no pátio do Beira-Rio, acho que isso era é uma coisa que, que marcou bastante, acho que a maioria das pessoas, eu, eu particularmente, ficava no, no pré-jogo, ficava ali no pátio, perto da bandeira e tal, e agora a gente não pode mais, tu entrou no pátio, tem que entrar direto pro estádio, tu não pode ficar ali circulando, tá sempre, tem a máscara que já virou nosso melhor amigo né, em termos de pandemia agora, isso foi um negócio que me chocou bastante nesse, no primeiro jogo que eu voltei logo contra a Chape, se eu não me engano, eu fiquei... Obviamente chorei horrores, eu passei acho, o primeiro tempo inteiro chorando, o jogo, o primeiro tempo inteiro do jogo chorando, eu não vi o primeiro gol, eu fui ver a partir do segundo só, porque hum, eu, tenho, eu tinha esse costume de pré-pandemia entrar no jogo faltando cinco minutos pra começar, só atravessava a rua e entrava, e agora eu tive que mudar toda essa questão, porque tem, tem as filas, tem que ver ingresso, tem que entrar, mesmo que seja rápido, como a Larry falou, é uma burocracia que a gente não tava acostumado, né, mas eu me lembro esse primeiro jogo contra a Chape, se eu não se não me faço enganar, o que eu chorei de emoção na, na, na primeira, no primeiro tempo foi sacanagem eu não vi o jogo eu vi chorei só chorava cada música que a torcida cantava cada eu via o povo o Tyson na minha frente parecia parecia realmente uma criança no seu primeiro jogo quando quando seu pai leva sua mãe leva então foi foi bem emocionante para mim agora com, com os jogos que já passaram com os jogos que eu já entrei no Beira Rio de novo ficou mais natural, mas esse essa essa questão do primeiro jogo foi foi bem foi bem marcante para mim. E voltando, no, acho que o último o último jogo que tá mais recente na nossa mente é o Grenal, por óbvio. O Grenal maravilhoso que a gente conseguiu ganhar dos caras e tal. Eu, cara, eu não sei vocês, o, o Pedro o Pig falou que que teve muita correria, teve que ir, voltar em casa pegar coisa, tomar um trago, não se lembra como entrou. E eu tenho uma... não é uma história, mas acho que é mais um sentimento que, por causa, por conta da pandemia, por conta da gente não está podendo no estádio, por conta de, dessas questões de ingresso, porque não né, era todos meus brothers que estavam conseguindo ingresso tal, todo mundo, acho que esse Grenal foi a primeira vez que teve um pré-jogo que lembrava muito os pré-jogos pré da, da época de pré-pandemia, assim, aquela sequência de jogos da Libertadores e Copa do Brasil que a gente conseguiu chegar na final. Uh, eu tava com saudade, tava com saudade de beber com os meus amigos. Eu eu sou uma pessoa que dizem que eu bebo bastante e, e dizem certo. E no Grenal, eu, eu me lembro de poucos, eu tenho frames na minha memória, não consigo lembrar de 100% do jogo. Talvez eu não me disso, mas é a realidade, foi o que aconteceu. E eu tava com saudade, tava com saudade de beber com todos os meus amigos, tava com saudade de, de poder ver todos eles antes do jogo, entrar e torcer junto. Então, eu acho que pelo menos... Uma das minhas saudades maiores, assim, de jogos do Inter, além do ritual, como o Pig falou, era esse, esse pré-jogo com uma toda, toda gurizada assim. Queria saber da Lari, que, que, que não mora em Porto Alegre, que tem que fazer toda uma, uma função para vir nos jogos. O que que você tava com mais saudade, assim, tirando a partida em si, tipo... O que que você tava com mais vontade de fazer, tirando realmente estar dentro do estádio?
2: Ah, eu acho que... O clima, assim, como a gente chega... Às vezes a gente chega antes e até dá para ficar ali nas redondezas, né, enfim. Mas a parte do ônibus, assim, a galera normalmente se conhece todo mundo. Vem gente de Garibaldi, gente de Barbosa, todo mundo junto. E no ônibus é uma resenha, né. A galera conversa e fica tomando cerveja. Já chega lá todo mundo alto porque o nosso pré-jogo é basicamente o ônibus. É, tem gente que até entra para ver o jogo depois quando já passou, sei lá, um tempo inteiro ou, ou 15 minutos de jogo entra depois para poder ficar, enfim, ali nos entornos, né, uh, isso antes da pandemia, não sei, agora a galera eu normalmente eu chego, eu já já entro direto e então o que eu tinha saudades assim era, era esse clima, sabe, a, a ansiedade para chegar a hora de pegar o ônibus para ir pro jogo e a conversa com a galera, a expectativa do, do jogo com todo mundo e também o clima da volta, pós-vitória, né? Contra o Bragantino foi meio frustrante, porque a gente tomou o gol no, no finalzinho, né? Então todo mundo voltou meio quieto, meio, meio cabisbaixo, porque foi meio brochante o empate que a gente tomou. Mas de forma geral, é, é muito legal esse clima da galera que vem aqui de Barbosa e de Garibaldi, todo mundo junto, fazendo festa, é, é sensacional, assim. Sem falar daí na parte de dentro do jogo, né? Que... Uh, essa, essa questão, assim, que eu, uma das coisas que eu mais tinha saudades é comemorar um gol com as pessoas aleatórias que eu não conheço, que estão ao meu redor, sabe? Eu acho que isso é muito legal, tu olhar pra uma pessoa que tu nem conhece e tu saber exatamente a sensação que essa pessoa tá tendo em comemorar um gol, então isso é muito legal, é uma sensação única. Enfim, graças a Deus, tudo tá voltando ao normal e que cada vez é, a normalidade volte 100% pra gente poder fazer mais festa ainda e comemorar cada vez mais, porque é uma sensação única.
0: E tu, Pigzinho, qual é a, a maior saudade que tu tinha? Tu falou ali do do ritual de caminhar, do ritual de chegar na Beira Rio. Além disso, tu tu tinha alguma saudade?
1: Cara, uh, eu não sei se isso é bem uma saudade, né? Mas meio que na parte do ritual, assim... eu É que assim, ó, antes de eu falar o que eu vou falar agora, tem que entender que eu sou meio maluco. Uh, pra, pra Inter e futebol e essas coisas. Meio. Meio, é. E pra ir no estádio, tipo, eu tenho uma noia muito grande, que é ir com a roupa certa, né? Eu tenho tênis da sorte, meia da sorte, cueca da sorte, camiseta da sorte. Só que isso muda pra, pra contextos, assim, pra campeonatos, pra... dependendo se o Inter tá disputando título se o Inter tá só jogando brasileirão. E, cara, eu não lembrava qual era a minha cueca da sorte. Tipo, tem uma que eu, que eu achava que era da sorte, só que foi a que eu usei na final da Copa do Brasil de 2019. E depois eu nunca mais usei, só que agora, como eu fiquei quase dois anos sem no estádio, eu não lembrava qual é que era. eu fiquei com muito medo de ir com ela no Grenal. Porque, enfim, né? É um, era um jogo muito importante. Só que eu acho que eu escolhi a certa no final, porque, enfim, deu tudo certo. E, como vocês falaram, acho que o que eu mais sentia falta, assim, e que eu consegui matar essa saudade, é, é o entorno, né, meu? Tipo, eu aproveitei, acho que eu, fiquei, acho que eu fiquei uns 15 minutos só no entorno ali, mas eu acho que aquilo ali, o que o entorno do Beira-Rio proporciona pra gente é, é um espetáculo, assim, uma experiência à parte do jogo. E eu não. Eu, quando eu ia mais seguido, antes da pandemia, eu ficava mais no Parque Gigante ali, fazer churrasco com o meu pai, com os amigos do meu pai. Dessa vez eu não consegui, né? O pessoal aqui do Intercast foi ali no, no Parque Gigante, fez churrasco. Eu fiquei sabendo que o, <risos> o Vergara tava rodando com os espetos ali, mais histórias assim que eu não entendi ainda.
0: O pai tava lelezinho no Parque Gigante.
1: <risos> rodando com os espetos, fazendo merda. E é bom, né, meu? É bom pra caralho fazer isso. E... Ah, cara, é muito bom aquele entorno do Beira Rio. É uma coisa que... Eu não sei, eu nunca fui na em outros estados aqui da, da... de Porto Alegre e região metropolitana, tipo Canoas. Mas eu tenho a impressão que... que ele eles, no caso, outros estados não têm isso que a gente tem, sabe? Tipo, uma vista do caralho, dependendo do horário. Uh, o entorno ali, o Parque Gigante, o a... A... A Marinha para fazer Churrasco e tal, eu acho que isso é uma coisa muito. A gente é muito privilegiado, assim, como Colorado, de ter isso como parte da nossa casa, o quintal da nossa casa, né? E eu acho que isso é uma coisa que todo Colorado, que voltou a primeira vez agora depois da pandemia, aproveitou muito. E não foi o meu caso, mas eu pretendo fazer isso agora no sábado já, contra o Atlético Paranense. Inclusive, eu não sei se vocês vão, entendeu? Vergara vai, né? A Lara, eu não sei se ela vai conseguir, mas se forem, vão tomar uma selva junto ali. E fazer uma resenha sem rodar espeto. E essas, essas coisas aí, eu, eu fico de fora.
0: Não prometo, mas estou online na resenha.
2: Ah, eu estou triste porque eu não vou conseguir. Inclusive, me prestei a, a carteirinha. Mas numa próxima, eu vou perguntar para vocês se vocês forem. Com certeza, vamos abrir uma gelada, né? Uma não, né? Várias. Porque uma só, se, se for para tomar uma só, eu nem vou.
0: Não sei vocês, mas... Co coisas de ver o jogo em casa me, me deixaram mal, mal acostumados é meio meio bobinho que eu vou falar agora, mas uma coisa que eu sinto falta senti falta nesses últimos jogos que, que me, acabei me acostumando com, com esses quase dois anos de vendo jogo no sofá de casa vendo jogo só em casa dentro, na TV é não ter replay de jogadas assim. eu não consegui ver a jogada no replay de ficar esperando, olhar pro telão e a jogada não ter replay isso eu falei, até comentei com o Mari no, no jogo das gurias tô muito mal acostumado aconteceu o lance, eu queria ver de novo olhava para algum lugar e não tinha o replay a, a TV me deixou mal acostumado um costume que eu não tinha antes da pandemia não, não me importava, eu via o lance depois do jogo, quantas vezes já vi os jogos inteiros depois de voltar para casa assim logo cheguei de madrugada, tô vendo o jogo de novo mas essa questão da pandemia me deixou bem mal acostumado nessa, nessa questão de não ter o replay logo, instantaneamente, que acontece o lance, que eu já queria saber o que, que houve, que, que, por que, que não foi, por que, que o VAR não marcou, se foi pênalti, se não foi falta, assim, foi uma coisa que me deixou bastante mal acostumado e que eu tenho que tentar me acostumar com a realidade de, da, do jogo no estádio de novo. Vocês têm alguma, alguma questão que a pandemia acostumou vocês mal nas questões de regalias de ver jogo em casa?
2: Olha, particularmente só a parte onde eu achava que eu ia economizar dinheiro, mas na verdade eu acabava gastando em outra coisa, né? <risos> não, brincadeiras à parte. Uh, eu acho que essa questão do replay é uma coisa que me pega muito também. Às vezes a gente tá, enfim, no beira-rio ou, ou, e tá, sei lá, cantando alguma coisa, olhando pra torcida, e daí, daí acontece algum lance, e daí tu pensa, pô, não vou conseguir ver de novo, entendeu? Não tem como ou às vezes acontece um gol e demora pra identificar quem que é o jogador que fez o gol. Então, <risos> é, assim, isso é uma coisa que, que incomoda às vezes quando eu tô assistindo, porque é uma coisa que eu me acostumei, que nem tu falou, quando tu assiste de casa, né? Mas, entretanto, todavia, nada supera assistir ao vivo, né? Eu acho que não só pela sensação de tu estar lá e sentir muitas emoções da torcida e tudo mais, não existe é, comodidade de casa e conforto que vai superar um jogo ao vivo.
0: Pouco se fala também que outra, outra questão que, que me deixou mal acostumado é poder levantar ali no intervalo, poder levantar quando tem um escanteio, alguma coisa. abrir a geladeira, pegar uma cervejinha bem gelada, o que a gente não pode fazer dentro dentro do estágio. Né? O, o estado não, no que nos, nos quer ver feliz tomando nossa cervejinha e vendo nosso colorado mas isso me deixou também, me deixou mal acostumado de poder levantar, simplesmente levantar, tomar uma cerveja, tomar uma aguinha a preço acessível, né, já que dentro do estádio é um roubo, mas isso me deixou bastante mal acostumado. Queria ver com vocês, pô, acho que todo mundo ficou com bastante medo na pandemia, assim, de, de pegar essa doença, de ficar mal, de, de perder, perdemos pessoas queridas, perdemos pessoas que a gente conhecia, que a gente amava, eu queria saber se vocês tinham algum medo ao voltar para o Beira-Rio, algum medo específico, tinham algum receio, se pô, pensaram duas vezes antes de ir no primeiro jogo, por questões de, de pandemia, se se surpreenderam por questão de, de qualidade no no, no no nas questões de, de cuidados do Beira-Rio em assim, torno. Lari, tu, tu pode falar um pouquinho para gente?
2: É, então, como eu já tinha tomado as duas doses, isso me tranquilizou um pouco. Um pouco não, bastante, né? Foi uma coisa que pesou bastante para mim na questão de ir ou não ir. A princípio eu não ia ir, mas acabei me rendendo à minha vontade e fui, né? Quando eu cheguei no Beira Rio, eu realmente estava com expectativa, achei que ia ser uma coisa mais, uh, assim... Como eu posso dizer, eu achei que eles iam dizer que estava tendo distanciamento e medidas de segurança e tudo mais, mas ia ser aquela coisa, né? Tem, mas daquele jeito, né? E no final, não. No final, desde do, da primeira vez que a gente chegou lá, já tinha as filas, tudo bem dividido, bem organizado, a questão da medição de temperatura e o distanciamento dentro do possível, estava é, tudo dentro dos conformes, assim, do, do que deveria ser e quando a gente entrou lá no, no jogo contra a Chape, eu particularmente já fui lá junto com a Pular, que estava na, na parte superior ali, e, e é impossível existir o distanciamento na, na Popular, né? Eu sabia que isso não existia, até fiquei pro canto, num lugar não no meio, assim, do bolo, mas usei máscara o tempo inteiro, e tinha pessoas que não usavam, usavam e depois baixavam, eu sabia que isso ia acontecer, mas de forma geral estava bem melhor do que eu imaginei que seria e também tinha a questão dos seguranças que ficavam no entorno e quando viam alguém sem máscara pedia para a pessoa colocar no jogo contra o Bragantino que eu não fiquei na Popular já teve uma cobrança maior ainda né não dava para tirar a máscara nem por sei lá um minuto para respirar a ser que eu estivesse comendo que... que tinha segurança pedindo para colocar máscara eu achei isso muito legal muito importante né e então foi isso, eu acho que o, o pessoal estava bem organizado e cobrou acho que tem que cobrar né eu, tá tendo retorno ao público isso não é desculpa para deixar levar de qualquer jeito. muita gente morreu nessa nessa pandemia. eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é se cuidar e respeitar as outras pessoas porque não afeta só a minha afeta todo mundo né então acho que de forma geral dentro do possível, foi muito bem bem organizado sim.
1: Cara, eu eu tinha medo de, de voltar não só ao estádio, mas a qualquer ambiente assim público. Mas depois da minha segunda dose, meus pais que moram comigo, né, já já tinham tomado a segunda dose. Eu comecei a me soltar um pouco mais assim, e só por isso inclusive eu voltei o estádio, senão eu não teria voltado. Mas enfim, tomada a segunda dose, todo mundo ali da minha casa, eu voltei sem medo, sim. Até porque cara, era uma necessidade assim, sabe? Eu considero uma necessidade ter ido Beira-Rio, já tava ficando maluquinho, maluca. E que nem ela falou, dentro do possível, descontrolaram muito bem, assim. A entrada, todo mundo ali, pelo menos eu entrei pelo gigantinho, não sei como é que vocês, onde é que vocês entram, mas em fila assim, olhando a carteira de vacinação, olhando o ingresso, olhando o documento tudo certinho. Aí dentro do estádio eles não têm realmente como controlar, aí é cada um botando sua conta em risco. Mas eu uh, fiquei tipo o tempo inteiro de máscara, cantei de máscara, meu óculos embaçou de máscara, porque eu sou míope, né? Isso é uma outra coisa que eu senti um pouco, é enxergar o jogo, que é importante, eu não tava conseguindo porque eu esqueci que eu era míope. E, enfim, mas eu fiquei o tempo inteiro de máscara, me cuidei, o pessoal que estava comigo ali também se cuidou. Eu só tirei a máscara no final do jogo para para tirar uma fotinha, né, meu? Tirar uma fotinha com um caixão ali. O jogo pedia isso, né? Um cachãozinho na mão, um sorrisinho. Tirar uma fotinho com o fundo do Beira-Rio, que era uma coisa que eu não fazia antes, inclusive. Eu não tinha abs absolutamente nenhuma foto dentro do Beira-Rio. Né? Os meus anos de frequentador de, 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 de Beira-Rio. E é uma coisa até que eu, eu vou começar a valorizar mais, porque eu queria postar durante a pandemia um TBTzinho, né? Fazer aquela mídia assim, ah, o Colorado, que saudade do Beira-Rio e eu não tinha foto, eu simplesmente não tinha foto dentro do Beira-Rio. Daí, no primeiro jogo, agora, eu já tirei algum. E é isso, né, cara? Eu acho que, se cuidando ali, uh, cada um cuidando de si, cada um cuidando do amiguinho do lado, dá para, dá para se, se cuidar com a volta do público. E, claro, a vacinação já tá bem avançada, então os riscos são bem menores, mas eles ainda existem, né? Então... Acho que é isso. Acho que parte primeiro de cada um. Assim. Mas da parte do Inter, eles cuidaram super bem.
0: É, acho que se eu, se eu falar muito, eu vou repetir basicamente tudo que vocês falaram. Mas é isso, eu, eu tinha um pouquinho de medo, de receio, não vou negar. No, ali, logo quando voltou, mas eu já tinha as duas doses tomadas minha avó já estava com as duas doses aqui, todo mundo em casa já tava com as duas doses então eu fui mais tranquilo, fui com a minha mãe, aliás, no primeiro jogo. Então, tava meio que tudo em casa, todos os meus amigos que foram comigo estavam com, com as duas horas tomadas. Então, isso já me tranquilizava, assim, dentro do estádio também. Dentro da medida do possível, eu fiquei de máscara o tempo todo, cuidava para os meus amigos colocarem a máscara, não tirarem, ficarem tirando e botando, até porque a gente sabe que não acabou isso ainda. Mas, no que o Inter podia controlar, acho que foi um dos melhores exemplos que a gente viu, pelo menos no Brasil, a gente já viu coisa bem pior mas é é isso acho que a gente já vai já vai chegando para o fim do, do, do nosso podcast aqui uh, queria deixar que os meus colegas de mesa dessem um, um adeus final só o último recadinho pig pode pode começar aí ou lari também pode ser tanto faz só um recadinho final
2: então tá agradecer todo mundo que que escutou a gente que deu risada junto com as histórias do rodar espeto e etc que surgiram nesse podcast. E convidar vocês para sempre acompanharem, né, o Intercast. Tem muita coisa legal por vir e muita coisa legal que já existe na página, enfim, outros podcasts muito legais. Então, muito obrigado para todo mundo que tirou um tempinho para nos escutar e é isso aí, até a próxima gurizada. É o Inter. Espero que a gente consiga uma uma vaga aí no na Libertadores.
1: Queria agradecer também, então, aí, o pessoal que, que ouviu o podcast até o final, o pessoal que nos segue, que nos acompanha, e também dizer né, que o pessoal que quiser uh, colar com o Intercast ali no entorno do Beira-Rio é só chamar a gente, que a gente é super legal, e encontrar também todo mundo, eu só encontrei três pessoas até agora uh, do Intercast, e eu gostaria de ver todos vocês lá e beber com todos vocês. E é isso, né? meu Tomara que a gente se encontre Uh, volta ali do Barrio, lá dentro, para comemorar as vitórias do Inter, e que o falou se Deus quiser a gente pega essa Libertadores e ano que vem aí sim, a gente vai em todos os jogos todo mundo junto e e vamos aproveitar ao máximo aí. Eu, eu principalmente tenho que aproveitar a minha carteirinha né que eu me endividei, vou ter que aproveitar e, em todos os jogos, então é isso. Um abraço, obrigado, valeu, obrigado
0: a maldita dívida boa da carteirinha vermelha no, no começo ela te machuca, mas depois vale a pena falo por experiência própria mas então é isso, família. O Pig deu, o Pig lembrou. Se tu ouvir esse podcast, tu escuta nosso podcasts tu nos acompanha nas redes sociais, acompanha todos os nossos projetos, as lives, os podcasts, as tweets, tudo só, cola com a gente no Beira Rio, fala. E aí, verdade, e a minha cerveja? Eu vou te mandar longe, fala que eu não tenho dinheiro, fala, manda tu pedir de pagar uma cerveja pra mim, mas vamos beber todo mundo junto, beber e cantar pro Colorado. É isso, agradecendo mais uma vez. Quem, quem escutou até o final, quem apreciou nosso podcast desculpa aí pra, pela minha ancoragem se foi da pior qualidade mas eu tô tentando melhorar, prometo nos próximos vai ser melhor mas então é isso família sigam a gente, a gente nas redes sociais sempre intercast1909 no Twitter, no, no Instagram no LinkedIn, no, no badu no Tinder, no, na Twitch no, no Serasa no SPC, em todos os lugares é o mesmo arroba pra tudo. Sigam a gente lá, dê aquele like, dê aquela curtida, compartilha o podcast, compartilha pros meus amigos, compartilha porque tem um amigo gremista pra ouvir um pouquinho do Colorado, que ele sabe que ele sabe que ele quer ouvir. Então é isso, família. Um beijão pra todo mundo, um ótimo dia pra quem ficou até aqui. E vamos Colorado por mais essa.